0: 那说到成都呢，有一句非常有名的广告语，令人印象深刻，那就是“成都是一座来了就不想离开的城市”。可以说啊，在成都，除了能够享受到来自天府之国的美食之外，这里的历史文化古迹也是数不胜数，宽窄巷子就是其中之一。它是成都遗留下来的教程规模的清朝古街道，它与大慈寺文殊院一同呢，并称作是成都三大历史文化名城保护街区。那接下来我们就到宽窄巷子去看一看
1: 。
0: 翻开中国地图，我们赖以生活的每一座城市。都是由成千上万条街道组成的，有如蜘蛛网般的平行交错，通达到城市的每一处角落。于是，这座城市的文化与气质，就在城中每一条紧密错落的街巷之间尽显出来。而成都，吸引着古往今来的文人墨客。犹如点缀在城中的延延清泉，描画着蜀派文化的繁华灿烂
1: 。一些诗歌文学方面的一些活动，所以对年轻的艺术家来说，有这么一个展示的一个空间，给宽窄巷子也提供了一道那个文化的、嗯
0: 、成都，散发着一阵阵盖碗茶的清香。有如弥漫在城中的独特味道，勾连着老成都们的回忆。这种回忆，顺着成都的大街小巷，绵延不绝。说起街道，我们并不陌生，我们就生活在街道之中。我们所熟知的街道不胜枚举，新旧交错，演绎着一座座城市的风云变幻。在众多街道中，成都的宽窄巷子以其独有的明清建筑风格和老成都休闲文化，向世人诉说着一段段的沧桑过往
2: 。这、就是清代满蒙八旗兵丁和他们家属住的兵营。这个满城里面一共有四十八条胡同，这三条胡同是西南角比较偏僻的三条胡同。一直到上个世纪八十年代，它还保留了原来那个风貌，哎，就觉得这个地方是现在成都为数不多的有传统文化这么一个街区
0: 。宽巷子、窄巷子，两条相邻的异常精致的窄小街道，好似古老而新兴的成都的脐带，串联起这座城市的血脉渊源，同时。又是几百万成都人心底永远不变的挂牵。上午九点，当慵懒的成都刚刚开始喧嚣的时候，宽窄巷子的商家们已经开始张开大门，迎接今天的第一批客人了
2: 。来来来，里面走，里面看，老成都名小吃啊！酸辣粉、担担面、凉粉、凉面、豆腐、油炸
0: 。这里是成都每天最为繁华的地方之一，熙熙攘攘、络绎不绝的游客和一待就能泡上大半天时间的成都市民，让这条巷子里的商家们生意常年很红火。行走在宽窄巷子之间。道路两旁是清末民初风格的四合院落，兼具艺术与文化底蕴的花园洋楼，新建的宅院式精品酒店，子非，可居，合欢，花间，点缀，一个个充满诗意的名字点缀在巷子里。到了那些陈扁后面的院落里面，就发现他们裹藏的韵味。不同一般，五十多处商家都有着自己的传世风格，每一个都似一本久翻不完的书典
1: 。
0: 宽窄巷,巷子位于成都市蜀都大道西端，东接长顺上街，西通西城根街。全长约五百米，与大慈寺、文殊院一并称为成都三大历史文化保护区。在上世纪八十年代，由宽巷子、窄巷子和井巷子三条并行排列的城市老式街道及其之间的四合院群落，被列入成都历史文化名城保护规划。从建筑历史文化上看，宽窄巷子可以堪称川西民居的典范。要体验成都的休闲生活，这条巷子是最为原始的标本。对于今天我们脚踏着的这方土地而言，追寻它历史印记的意义非常深远，因为它开创了成都城市历史的开始，而这。不得不从当年的少城说起
1: 。少城又称满城，位于成都城区西部，是清朝时期朝廷为八旗兵及其家属专门修建的城中城。公元一七一八年，清朝三千满蒙八旗兵自荆州发兵前往西藏参与战事。战事结束后，当时四川总督年羹尧顺势奏请朝廷，恳请留下其中一部驻守成都，希望借天朝军队的威风，雄镇巴蜀之地。很快得到了皇帝的恩准，于是1600名八旗子弟便作为中央在川的地方驻军，正式留住下来。后来，他又指挥所属地在少城之中大搞基础设施建设，新建兵营机关。由于处在战国秦张仪修建的少城遗址上，故人称少城。少城周长两千二百五十多米，城墙高四点三米，有五座城门，其中以大东门最为壮观，上面悬挂着“少城旧制和“纪力且崇”两块匾额。少城大致范围是北起小北街和八宝街。南达小南街和军平街，东至东城根街，西抵同仁路，共有关街八条，兵丁胡同三十三条。从空中俯瞰，整个少城的布局如同一蜈蚣，将军衙门是蜈蚣头，一条长顺街是蜈蚣身，其余兵丁胡同是蜈蚣脚。少城最多有八旗兵两万多人，加上家属有三四万之众。相当于一个小城市的规模，中清一世，少城不准任何汉人进入，就连四川最高的军政长官总督也无权过问少城事务。可以说，少城简直是一个独立的小王国。一九一一年，辛亥革命爆发，清朝灭亡，八旗兵解散，少城也因此被拆除。而位居少城偏僻之处的宽窄巷子，却因为其独特的位置。躲过拆除，保留着当时少城的一些遗迹
0: 。成都的少城有着三千年的历史，为古老的成都挣足了面子和说话的底气。少城在西蜀时期名气颇大，大文豪左思曾在《蜀都赋》里盛赞：“金城石郭。”既丽且重。到了清代，齐人南下，达官贵人、公子王孙附庸风雅，模仿北京的四合院，在这里修起了一座座府宅，鳞次栉比，这便造就了宽窄巷子今天的格局。文化学者袁廷栋
2: ，现在成都这个著名的文化旅游景点宽窄巷子的话，是个简称。实际上我是三条巷子，巷子是四川话，就是北京的胡同，这三条胡同，就是宽巷子、窄巷子、井巷子，简称宽窄巷子。这三条胡同或者三条巷子是平行的，那么形成了一个基本上方形的这么一个格局。这个地方呢，在清代是满城的一个角落，满城。就是清代满蒙八旗兵丁和他们家属住的兵营，这个兵营是有城墙的，那个时候，里边的人不能随便出去，外边人不能随便进来，是半封闭的状态的。那么到了清末，这个满城被打开了，打开了以后，汉人也可以进来住了。因为原来是兵营，这个兵营按清代的规矩，不能有商业，不能有工业，什么都不能有。这是一个很清幽的、很绿化的这么一个居住区
0: 。正是因为有着特殊的历史背景，我们现在看到的宽窄巷子，在建筑上融汇了南方民居的形式和北方满蒙习俗的内涵，每家院子都呈现着风格比较统一的阁楼式四合院正是因为有这么一些位数一方、声名赫赫的中央驻军，成都和川西一带才能够在中华大统之下安抚平静。也正是因为有这些世代骑马习武、风妻印子、人人自生下来就有一份皇粮吃着，笃定有仗则战、无仗则守的队伍。成都乃至川蜀各地才有了安闲的标准版式
2: 。老成都的文化特色的话，我是多年来提出我这么一个看法。不管是成都，而且整个四川，它的传统文化最大的特色，我不知道叫做包容，或者叫做兼容。因为成都是全国所有古老城市当中唯一的一个移民城市，它把四面八方的好的东西兼收并蓄，然后加以发展。比如说，我们经常说我们的最著名的川菜，很多省来的，川戏很多省来的，对不对？包括川酒都是很多省来的。那么好吃，成都特别讲究吃，非常讲究。那么爱玩成都一到了双休，大概一半人都出城了，都去玩去了。这个特色是成都最大的一个特色。当然，现在我们需要就是说把这种休闲提高一步。我们要健康的休闲，对不对？绿色的休闲，科学的休闲。如果说成都文化，我想这是它最，在方方面面很多，这年糕是它特色最显著的地方。对外地人来说，休闲休闲休，是对劳而言嘛，闲是对忙而言嘛，是在劳碌之外的一种业余生活嘛。从这个角度来说，应该说它是成都文化一个值得发扬的地方，值得发扬的地方。
0: 喝茶看戏，是老成都的旧式休闲方式。在窄巷子十六号的成都印象，则把川菜、川西建筑、看川戏完美的融合在这里，为这悠久的老巷增添老成都文化内涵，给人最地道的老成都印象。说起它的特点，首先提到的是建筑，青灰的砖墙。有老成都人物雕塑立于门厅，雕花门窗上挂着市井生活的素描画。一个正经的天井，一道天光从顶泻到下面，把各个楼层精美的转角栏杆的木质圈细致地表现出来。底层是悬空搭起的精巧古戏台，每天下午。有年过七旬的老人在这里说古论经，正值高朋满座、晚饭之时，明月弹奏便拉开序幕，接着精彩的川剧表演相继粉墨登场。川剧语言生动活泼、幽默风趣，充满鲜明的地方色彩，变脸、吐火、耍水秀、藏刀。钻火圈、托举、开会演等绝技令人叹为观止。喝茶看戏，看戏喝茶，四川人把这两种休闲方式演绎得淋漓尽致，似乎中国再没有哪个城市能够与这种闲文化相媲美。今天我们所看到的宽窄巷子是忙碌而又生气的，各家店面都迎接着八方来客，老板和伙计们亲近豁达，与客人交友更是家常便饭。正如大家所言，兼收并蓄、包容豁达是成都的气质，而宽窄巷子便凝聚着成都城市的味道。是一种你在忙碌中特别向往的味道。